0: Hablar de él es sinónimo de profesionalismo, goles y carisma. Imposible no recordar su paso por clubes como Pumas, América, Chivas, Atlante y desde luego el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en España. Mundialista por México en 1994 y 98. Así, vestido de tricolor, se metió y continuó en el top 10 de goleadores históricos. Luego de su retiro no pudo alejarse del fútbol, siendo primero directivo y después encontrando en los medios una gran virtud para transmitir ideas. Por ello, hoy es sin duda uno de los comentaristas más populares de nuestro país. Este día en Historias de la Diez, el doctor Luis García. Aquí estamos ya en Historias de la Diez, recapitulando lo que han sido ya 10 años del Salón de la Fama, este recinto en Pachuca, que nos ha permitido, después de las votaciones habitualmente marzo-abril, pues hacer la búsqueda de los personajes internacionales, la convocatoria, los nacionales, y normalmente nuestro mes tradicional de investiduras de noviembre nos permite premiar a jugadores que pasan a la historia dentro de este balón, en donde la gente ya puede venir a conocer su historia, sus goles, su memorabilia, sus datos, en fin. Y un personaje del fútbol mexicano que indudablemente tenía que estar eh, en este salón de la fama, es hoy también muy popular porque después de la cancha y de, de hacer una carrera brillante que ya percaremos. Pues se ha dedicado a los medios de comunicación y la verdad no no solamente nos quitó la chamba a muchos, sino que lo hace muy bien y la gente lo sigue. Y, y Luis García pues ha traspasado ese tema de las generaciones porque hoy los que no lo vieron jugar lo admiran, pero los papás de los que sí lo vieron jugar también lo admiran. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Bellísimo, Toño. Un verdadero placer. Muchas gracias por
1: la presentación. Siento que no me admiran ni mis hijos, pero bueno, este, te agradezco <risa> muchísimo la, la, la presentación y como siempre es un, es un placer este Platicar contigo y estar contigo. Nuestra historia ya data de, de muchísimos, muchísimos ayeres, largos ayeres, por supuesto. Sí. Y, este, y aquí estamos, ¿no? Feliz de la vida, insisto. Cuando se trata de ti de, y ¿no? el Salón de la Fama y todos estos conceptos que siempre has, has manejado con, con pulcritud y generosidad y siempre en, esta, en, esta, en este post de hacer sentir bien, digamos, ¿no? a, a propios y extraños, a los que estamos, a los deportistas, a los deportistas.
0: Pues es un placer siempre platicar contigo, mi Toño. Es todo un grupo, la verdad Luis, tú lo sabes, Jesús Martínez nos encabeza en un grupo, el Grupo Pachuca, que una de las unidades que llamamos aquí de, de negocio, que es el Centro Interactivo Mundo Fútbol y Salón de la Fama, quiso traspasar el tema del reconocimiento simplemente para la ceremonia, ¿no? Algo que resulta muy emotivo. Me hiciste recordar ahora que decías que nos conocemos hace mucho, yo estaba cubriendo la cancha en los partidos de Pumas, trabajando para, para Invisión en aquel entonces. Si no se me olvida, fíjate ahora un detalle. Cuando tú debutas, yo estaba en la cancha y cuando te presentas con esa cara de niño, el ingeniero José Luis La Madrid te vio en, en la toma y dijo, pero tiene cara de niño. Pero nada más de verte tocar el balón, auguró que ibas a hacer una gran carrera. Yo siempre tuve en mente ese comentario de, de José Luis La Madrid, que también está, por cierto, en el Salón de la Fama. Porque Luis, digo, para los que hoy te, te ubican como un hombre muy popular, con muchos seguidores en redes... Pues decir que tú estás en el Salón de la Fama por tu trayectoria futbolística, fuiste campeón de goleo en México, campeón con Pumas, te fuiste a España, brillaste en Copas del Mundo, hiciste goles. Dime una cosa, ¿qué le faltó a tu carrera? Pues mira, eh, si, puedo, si puedo hablar de un torneo que me faltó
1: jugar, fue la Copa Libertadores. En el, yo me retiré en el 2000 y en ese entonces, eh, si bien es cierto, México había asistido ya... ...a varias Copas América... ...a mí me tocó la primera, 93... ...y me tocó también Uruguay, 95... ...había buen vínculo con Comebol, pero no había... ...con Comebol, perdón, pero no había... Eh, ...no estaban los equipos mexicanos en la Copa Libertadores... ...entonces, fue, digamos, el... ...el único torneo que no... ...no tuve la fortuna de jugar... ...inclusive también, por ahí un Mundial Juvenil... Eh, ...yo tuve la, la, la fortuna... ...o el infortunio en esa situación... ...donde jugué el primer Mundial Infantil en, chi, en China... Eh, ...en 1985... ...fue el primer Mundial Infantil de la historia estuve ahí porque no jugué ningún solo minuto y como debuté muy temprano, pues me salté una serie de procesos y luego ya aparecí en la selección mayor pero si tengo que elegir dos, será Copa Libertadores que fue un torneo fantástico pero que en mi época, previo a mi retiro, y insisto que tenía en el 2000 no había ningún equipo en Copa Libertadores no, no estaba hecho este vínculo eh, ¿no? de, de negocio, digamos, o vínculo laboral y eh, el Mundial Juvenil que supongo es mucho más agradable que el Mundial Infantil mucho más competido, ¿no? de, de mucho mejor nivel pero si tengo que escoger uno, pues sería la, la Copa Libertadores
0: Bueno, la verdad es que hiciste mucho en tu carrera, Luis Yo estaba revisando aquí la generación con la que ingresas Es 2015 Y cuando tú viniste, estuvo por aquí Vicente del Bosque Estuvo Daniel Pasarela Estuvo Ruth Gullit ¿Qué te acuerdas de aquella tarde, de aquella velada, de aquella ceremonia? Mira, me acuerdo muchas cosas
1: no Y de pronto esta parte de, de estas redes sociales Y no de pronto te, te vuelven a sacar los recuerdos eh, fui con que la quinta generación y, y lo primero que es Que el maldito Campos me la, se la pasó jorobando Diciendo que él fue la primera Que yo era un petardo Porque venía como cinco generaciones atrás Que tenía totalmente razón el güey este, Pero eh, el tema de ir con mi familia eh, Estuvo mis papás Estuvo mi hermana Estuvo Rocío eh, Lorenza eh, Mariano ¿no? Mariano que en, en esta comida previa eh, Jesús Porque aparte se pues le iba al Pachuca y bueno, le daba 50 equipos, pero estuvo muy cercano a Pachuca porque era muy amigo. Tuvimos algunos vínculos de los hijos con Nacho Hierro. Nacho trabajaba para el grupo Pachuca durante mucho tiempo. Entonces él le, lo instruyó. Y entonces, bueno, Jesús le dio un, una, un uniforme del Pachuca. Y entonces, cuando le preguntan ahí en la transmisión a Mariano, dice: ¿Qué opinas de tu papá? Y el güey dice: Pero no, apenas podía balbucear, decía este. Yo le voy al Pachuca, a mí me vale madre lo demás, yo le voy al Pachuca y tal, entonces, fue, fue, fue un momento padrísimo, ya, ya hablas de estas figuras que, con las cuales me tocó convivir, que en, en mi inicio de speech, o sea, que yo no sé qué inconsciente había votado para que yo estuviera en el Salón de la Fama, ¿no? cuando estaba yo sentado con puro animal, bien entendido, un, animales fantásticos con jerarquía mucho mayor, por supuesto, que, que la mía, me tocó también el profe Mesa, un, un tipo fantástico, un, un ser humano Extraordinario. Fue un gran día. La presentación la hizo mi papá. ¿no? Me dio pie. Entonces, fue uno de estos recuerdos, más allá de, de, del trofeo, eh, que aquí lo tengo, que está atrás de mí. ¿no? Este, mis, gané cuatro cosas en mi vida, pues uno de ellos es este. no. Eh, fue, fue un momento fantástico. Yo no soy mucho, y también lo dije ahí en, en ese speech, de estar como que volteando al pasado y esto de andarse apapachando. Qué bueno fuiste y tal. Pero fue un, fue un, fue un alto en el camino no, para, para recordar eh, lo feliz que había sido yo con, con la pelota, junto a la pelota. Es un honor estar eh, sentado en, en, en este sitio. Yo soy de los tipos que difícilmente volteo la cara hacia atrás, ¿no? intento resolver lo que la vida me va presentando de frente. A veces me atasco, muchas, muchas veces me atasco, y otras tantas la tengo que... o la resuelvo de forma eh, correcta. Pero esta, esta ceremonia desde hoy en la mañana, me, y desde marzo inclusive, me, me obligó a, a parar los pies. Y a, y a voltear la cabeza hacia atrás y a reflexionar puntualmente lo que había sido mi, mi carrera como, como futbolista. Me cuesta mucho trabajo acordarme lo que hice ayer, ¿no? no decirlo de lo que pasó hace 15 años, pero me descubrí sonriendo. Fantástico recinto conviviendo con, con personajes, insisto, eh, vivos y, y, y muertos de, de, de mucho mayor envergadura que la mía, en todos los sentidos. Este, tiene que ver porque tuve a mucha gente en el camino que me guió, que me ayudó, que me protegió, que me cuidó, que me regañó, que me insultó. O sea, toda esta parte, digamos, a la cual tú vives alrededor de un equipo de fútbol para que de pronto algunos por ahí destaquen y tengan un poquito más de mérito, que igual hay que tener mucho más mérito pero que no aparece tanto en los reflectores. Entonces, yo estoy cierto que si yo tuve esa carrera, que fue una, fue una linda carrera, sin lugar a dudas, ya, ya mencionabas de algunas de las cosas que logré vivir, eh, fue por culpa, insisto, Sí, le llegaban, así fui un tipo sacrificado, sí me esforzaba, así fui un tipo comprometido con mi, con mi profesión, pero hubo tanta gente en el camino que, que fue la que me llevó casi, casi, ¿no? Este, aquí en los hombros y me fue aventando en cada sitio
0: el cual estaba yo, ¿no? Y de esos personajes que te marcan, Luis, ¿es tu papá quien te presenta? Sí, sí me presentó mi papá, ¿no? Eh, este hombre
1: que que le iba al Toluca, ¿no? porque mi tío y él iban al Toluca, nunca entendí por qué, pero bueno, supongo que les tocó esa parte de Roberto de Leo y tal, no. mi padre tiene hoy 80 años, entonces le tocó, digamos, esa parte eh, fantástica del Toluca de muy vieja guardia, y este, cuando voy a Ciudad Universitaria, cuando ¿no? llego a los Pumas, pues era junto con el papá de Miguel España, no, en esto de los palcos ahí, juntito al palco presidencial, o donde está el palco del rector, o sea, ellos tenían ahí un, 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 un palquito, una platea, ni palco era una, una platea, y, y siempre estuvo ahí, fue un tipo muy solidario, siempre fue un tipo este, muy sabio, eh, lo es a la fecha, en donde me instruyó, me guió, me, me obligó al tema del estudio, me dijo, nadie sabe si va a ser futbolista profesional y cuánto puede durar en esta, en esta profesión, en este oficio. Eh, al, al inicio, cuando yo iba a debutar, cuando yo tenía la posibilidad de inventar un equipo profesional, vino a la América y me ofreció, vino Pumas y me ofreció y él de alguna manera me decía, creo que por aquí es un poco más fácil y nadie te garantiza absolutamente nada, pero pues me hablo de los casos de Aspe y de Memo Vázquez y de Salgado y de todos estos jóvenes que estaban en la actualidad ya consolidados, ya como titulares en Pumas, ya, yo no sé si en América tenga chance ni aquí, pero aquí daría la impresión que, que le dan mucho más bola a la gente joven. Entonces, fue un tiempo que siempre me, me orientó en momentos importantes, entonces, pues bueno, cuando soy reconocido en el Salón de la Fama, que él haya sido el,
0: el que me presente, fue un momento fantástico para él y por supuesto para mí, ¿no? Mira Luis, detrás de estas historias de la 10 Siempre también le platico a la gente Lo que no nada más se vio, sino lo que pasó antes Y yo me acuerdo que Ya tocaste el tema en el primer bloque Cuando en la primera generación Entró Hugo Sánchez y Jorge Campos Reynoso, Borja, en fin Carvajal, Nacho Treyes, etc Luego vino la segunda y la tercera Y yo me acuerdo que por ahí a través De terceros y mensajes Y, 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 y yo decía Es que, vaya, yo no voto Son los periodistas, pero hay jugadores que ya debieron haber entrado ya debió estar Celada, ya debió estar Luis pero no entraban, y alguna vez Luis, no sé si fue real o no yo percibí un sentimiento como de ya no sé si el día que me elijan voy a ir o no por el premio si <risa> <risa> no, ¿Sí era cierto no, no, no. ¿Si ¿Sí era cierto
1: o no? No, no, jamás, jamás. Porque aparte, digo, yo, yo no soy de los cuates que... de las personas que esté volteando al pasado y que se me reconozca. Inclusive cuando me retiro, pues nadie se enteró, ¿no? Me fui sin despedirme de nadie. Cerré la puerta y me fui por la puerta de la, del garage. Eh, me ofrecieron un par de despedidas en Selección Nacional. Dije que no, o sea... Eh, esa parte no, o sea, yo, yo lo usaba como un tema burro. Te digo, como Capos, me decía, puta, pues pasan generaciones, güey. Y a ti no te tira ni un centro y demás, este de más cuestiones, a, había este debate y, y, y entendía también puntualmente que bueno, usted estaba como perfeccionando la, el tema de la entrada, porque de pronto decías, si dan tantas entradas pues se van a acabar en el año 4 a, a todos los posibles y van a acabar teniendo que meter al ¿no? a que juegue en la deportiva cancha 4, ¿no? este, o sea, ese tipo de, de cuestiones, pero no, nunca hubo un, un sentimiento de... este de que ya no chinguen, ya métanme, ¿no? Este, en, 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 en ningún sentido. O sea, digo, siempre en esa parte de reconocimientos he sido muy, muy cauteloso. Soy bastante igual engreído y mamón en otras cosas, pero el tema este de, de que necesito que me reconozcan este, lo que hice, sobre todo, eh, no fue así, ¿no? Fue, fue un tema más de, de burla conmigo mismo, que, que normalmente suelo burlarme de mí, de mí mismo más que cualquier otra persona, y de que, de, y de que Jorge Campos me, me traía de, de bajada cada,
0: cada votación, obviamente. Bueno, además, fíjate, ya están en el salón de la fama. Estás tú, está Jorge y está Sague. Sí, ya estamos ahí, este... Saguito,
1: Saguito querido, de esta generación de los 90 que fue muy buena. O sea, eh, y si uno revisa esa generación de los 90 de ese Mundial, de esa Copa América, pues yo pienso que tendrán que estar eh, todos de cabeza, ¿no? O sea, por supuesto que entiendo que hay protocolos y hay, este... y hay números, y tienen que pasar ciertos años y demás cuestiones. Pero eso, esa generación del lo... de, de 94, de los 90 fue una generación que para mí tiene que ver con un con un antes y un después del fútbol eh, eh, mexicano, ¿no? Y entonces, eh, si Saito y Campos y yo estamos ahí, tiene que ver porque eh, otros 20 tipos que eran increíbles, ¿no? Este, nos hicieron lucir un poco más a nosotros que ellos, pero seguramente en el andar de la vida y del tiempo estarán ahí, porque, insisto, esa generación para mí prácticamente tendría
0: que entrar todo hincho, ¿no? Claro. Eh, te platico que mira las votaciones, ya hemos hecho 10. La décima investidura está pendiente porque ya las elegimos Sabrás tú que las votaciones que hicimos dentro del balón primero, alguna de la Federación Mexicana de Fútbol, nos vimos a Madrid en el 2019, con sí. el Real Madrid, con el Atlético, y la última la hicimos ya virtual, con más de 35 países, con más de 100 periodistas, todos en pantalla, y ya se eligió a gente como Fabio Canavaro, como Ronaldinho, como Roberto Carlos, como eh, Pablo Larios, como Osvaldo Sánchez, como Vicente Pereda, como Jesús del Muro. O sea, es una ceremonia que estamos esperando que sea posible materializar porque tiene que ser, Luis, presencial. O sea, mucha gente nos decía, bueno, en tiempos de pandemia virtual, tú que viviste una ceremonia no sí. es lo mismo, ¿no? No, 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 o sea, obviamente en esta
1: parte ni siquiera lo yo de pretender, ¿no?, de decirles qué tienen que hacer, pero está clarísimo que ese cariño, que, el fa que la familia vaya, ¿no? que te presenta alguien muy significativo para ti, puede ser cualquier personaje, cualquier hombre, cualquier mujer, sí tiene que ver con un tema de, de empatía y de las emociones, y penosamente esta pantalla que de pronto también nos acerca, digamos, a lugares recónditos que antes no podías ni siquiera pensar puede puede estar conectado con un tipo en, en Singapur, pero, pero también es una pantalla y también ¿no? eh, te desasocia, digamos, de... De, del momento y de la emoción. Es, es, es un momento fantástico, inclusive cuando algunos no pueden ir y, y, y ponen el video. Entonces hay un tema que detona la emoción, que, que todo es cierto lo, lo han logrado ustedes eh, a carta cabal y, y que no puede ser este, obviado ¿no? en, 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 en ningún sentido y, y acabas de tirarte nombres eh, fascinantes y, y maravillosos. Siempre he querido que, que la gran chamba de ustedes y, y, y la gran valía es que le, le dan valor a la historia, le dan conocimiento a la historia y, y, y en nuestro país no sucede mucho, no sucede en el fútbol ni en otras, eh, ni en, ni en otras industrias ni en otros giros, ¿no? el, el tema de ser eh, de honrar, digamos el, el pasado a la gente que se lo merece y no lo digo porque usted y yo, sino por todos estos nombres que has dicho que son realmente eh, fascinantes y que han hecho este deporte lo han escalado y lo han, lo, lo han hecho ¿no? sumamente digno y, y, y honorable, entonces el, eh, eh, esto que hacen ustedes de eh, de apapachar, digamos, el ego y de, y de reconocer históricamente a, a, a futbolistas extraordinarios y a mujeres futbolistas también increíbles, es maravilloso y, y tiene que ver con un tema con la emoción, con el, con el alma. Entonces, hacerlo ¿no? en, en un salón vacío a través de una computadora, siento que perdería ¿no? toda la, la grandeza que tiene este, esta celebración.
0: Pues mira, yo te platico que a 10 años de nuestro primer evento, eh, cuando vino Lotto Armateus y después ya han venido Ronaldo y Franco Baresi cuando tú viniste que vino Del Bosque y Ulit y Pasarela, y la última vez que vino Arrigo Saki, que vino Zanetti, que vino antes Baldano y que han venido grandes figuras, pues estamos a la espera de que se pueda hacer esa ceremonia, y por supuesto que estarás en la primera fila, Luis, como de esos personajes que ya... ...ya pertenecen al salón... ...y que mira, las generaciones nuevas... ...cuando vienen y visitan este balón gigante... ...y ven las pantallas... ...comienzan a ver tus goles y repito... Eh, ...la popularidad de la que ahora gozas... ...que a lo mejor tiene que ver con la faceta... De, de, ...del comentario... ...me parece que, 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 que es apenas... ...un pedazo de tu vida... ...porque eh, el, el gran pedazo... ...del que la gente sigue hablando... ...la gente del fútbol te sigue recordando... ...es lo que dejaste e hiciste en la cancha... ...y que te dio tu ingreso... Tarde o temprano, pero bueno, a este salón de la fama del que pues eres habitante, Luis. Sí, 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 totalmente
1: de acuerdo, Digo, este, sí esa parte futbolística, inclusive con, con mis hijos, ¿no? Hay, eh, por supuesto, porque hoy están eh, abrazados mucho más a, a, a los cristianos y a los Messi y no sé por qué me llevo a comparar con, con este tipo de personajes, pero es mucho más global el, 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 el asunto. En mi época era, era mucho más local, difícilmente tenías acceso a, a otras posibilidades. Entonces hasta inclusive con esta no Pugna, pero con mis hijos, decían no, pues, o sea, este fue su papá, o sea, jugaba fútbol y tal, una vez llegó Mariano, me acuerdo, decía estaba eh, el hijo de ay este juego lateral del, del América, y se Abril Fuentes, que es un tipazo, aparte un tipo muy educado estaba su hijo, y creo que compartía con Roberto, con Mariano en el kinder y tal, y dice papá, no? o sea, mira ¿no? Este, no me acuerdo el nombre de, de, del hijo de, mira. Sí, 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 él es, sí es hijo de un Futbolista, le dije, güey, yo también, o sea, tú eres hijo de
0: futbolista, ¿no? O seas güey, en esta Oye, parte no, de... ¿No te sabes la anécdota de, de, de Butragueño? No, no. Te voy a platicar rápido, porque viene el caso. Emilio Butragueño en su casa, que ha, ha sido un gran anfitrión de nosotros en muchas veces y ha venido a Salón de la Fama a recibir su premio y a premiar a otros. Nos platicó algún día, yo, yo, me tocó en Nimevisión y TV Azteca compartir un par de mundiales con ah, claro, el sí. comentarista. Y entonces me platicó un día una anécdota. Dice: Mira, yo en mi casa no tengo nada que diga que yo fui futbolista. Vaya, no hay ni un cuadro, un diploma, un trofeo. Mi casa es una casa normal. Por ende, mis hijos, pues que sea una casa normal. No saben ni qué era su papá. Y dice que su hijo Emilio, homónimo, Emilio Butareño, y él iban un día en la calle. Y que entonces iban caminando ahí en Madrid. Y dos señoras se cruzan y una le dice a la otra: Mira, es Emilio Butragueño. Y el hijo le dice al papá: ¿Y papá cómo me reconoció? <risa> <risa> Algo así te pasará, ¿no? Sí, sí, tal cual.
1: Este sí es hijo de futbolista. Sí tiene un papá futbolista, tiene un hijo de 18 años, güey, ¿no? Este, entonces, esa parte, por supuesto, que está, está padrísimo este, este, este legado, ¿no? Y, yo lo decía también ahí cuando estaban ahí mis papás y, y, y mi hermana y mis sobrinos, ¿no? Y, y dos de mis hijos, ¿no? Roberto y Luis no fueron. El, el, el hecho, ¿no? Eh, de que puedan, ¿no? Palpar esa parte eh, fue fantástico. Yo hace poco platicamos también aquí en la, la comida en la Casa que la única persona que pude sacar, a mi única hija que pude sacar a la cancha fue a Lorenza y tengo fotos ah. con ella en Chivas, ¿no? Ella nació en el 97, yo llegué a Chivas en el, en el 98 y es la única con la cual tengo un par de fotos y no muchas ¿no? cuando sales esta foto que se toman con los 11 titulares, entonces, por supuesto que es, es fantástico, es, es, es mi legado, eh, y como dices tú, eh, ese eh, fui con, con mis tres habilidades y con mi millón de, de miserias como, como futbolista y, y, y del cual me siento sumamente orgulloso, o sea, lo, lo que y no es que sea un tema de presunción y decir, ah, es que yo fui, yo metí goles y tal, o no, cuando yo jugué, no es así, pero como dices tú, pues yo estuve inmerso en un tema de fútbol profesional desde los 15 años que cuando llegué a Pumas hasta los 30 que me retiré, fueron cerca de 16 años ¿no? eh, comiendo y viviendo y oliendo pasto y pelota y, y triunfos y, y, y derrotas también, por supuesto, eh, dolorosas. Es, es parte de mi formación, yo, yo no entiendo la vida si no es a través de, de una pelota y lo que me enseñó, digamos, el, el fútbol y el trabajo en equipo y el perder y el ganar. Entonces, estoy de acuerdo, no, no, no lo puedo obviar, no lo puedo dejar de lado porque ese soy, no esa es la
0: mitad de lo que soy Totalmente de acuerdo Luis, muchas gracias por regalarnos estos minutos Te mando un gran abrazo eh, Envío también este abrazo a tu familia A tus papás, a tu esposa, a tus hijos A, a, a todos los García Me da mucho gusto platicar contigo Verte contento, verte disfrutar La, la tecnología, los medios la, eh, Las transmisiones eh, Tan divertidas con Cristian Con Jorge, con Luis y bueno, pues, te mando un abrazo y gracias por compartirnos esto en las historias de la vida.
1: Nada que agradecer, al revés, todo yo te dije un, un, un placer, un orgullo, felicitarte a ti, por supuesto, como dices tú, a tu gran equipo encabezado por, por Jesús Martínez con esta idea fantástica de, de, de promover, de enaltecer el deporte, de enaltecer a las mujeres y a los hombres que algún momento tuvieron unos momentos eh, eh, o pasajes brillantes eh, a través de la pelota. Lo, lo hacen fantástico, ya sabes que yo en lo particular tengo una... Un, un respeto y una admiración y un cariño muy profundo por ti, por, insisto, por estas historias que bien mencionabas, que teníamos desde que tú estabas en, en la cancha, yo era un niño caguéngue atrás de una pelota en, en Pumas del UNAM, siempre será un
0: placer, un orgullo y, y te abrazo con mucho cariño y muchísimas felicidades. Gracias Luis y gracias a ustedes que siguen estos programas que tenemos ahora a propósito de los 10 años del Salón de la Fama.